0: Bom, mas bom, deu certo, vai, deu certo, é, deu, certo. deu, certo. Ah, deu certo. certo,
1: pelo menos o importante é que a gravação O tá importante
0: é o que importa. É isso aí, eu concordo plenamente, sabe as palavras, eu não falaria melhor, aliás.
1: E sejam bem-vindos a mais um 2 da Manhã Podcast, aqui é o Eduardo, e ser quadrinista tá num dos meus top 1 de sonho de, de profissão que eu quero ser. Cara,
2: aqui é o Leão, é a terceira vez que a gente tá fazendo essa intro e eu esqueci a frase que eu ia falar. Padrão, estamos aqui com um ilustre convidado, poderia se apresentar?
0: Eu só queria falar uma coisa, que se é, é top 1 você ser quadrinista, rapaz, eu, não tem outra coisa não, você não quer ser engenheiro, você não, não, não quer ser advogado... Sendo um jogador de futebol, quem sabe, Cara, assim, não precisa sabe, bater uma bolinha ali. O pior é que eu queria
1: fazer muitas pior, coisas. pior é o
0: quadrinista é um sufoco.
1: Ele seria tá quadrinista, tipo, se for um top 10, tipo assim, fica ali, parelho ali, quadrinista, <risos> cineasta e Meu, top 10 musical. tá,
2: tipo, músico, tipo, chegar, sei lá, mano, no nível que o David Bowie foi. Aí também tá físico, porque eu, eu amaria trabalhar com física, física de partículas e desenhista. Só que pra desenho eu não faço ideia pra qual área eu vou, porque eu não sei, cara. Eu
1: queria ser o Batman.
2: Eu ainda, eu ainda não ele, desisti ele é rico, da ideia ele pode ser fazer o que quiser. Eu ainda não desisti. Algum dia, quem sabe?
1: Tem que transcender. Eu acho que Tem que, vale, tem que eu tomar tanta porrada e faz, só mas pode aí, vir é. na barriga.
2: Tem que... Oh, meu sonho é soltar faísca, cara. É. Imagina fazer um exame de sangue, tá ligado? Aí chega lá, a enfermeira vai colocar a agulha e sai faísca em vez de sangue dentro da agulha. E tem que ter uma,
0: uma, uma roupinha ali que sai faísca. E, por, por exemplo, ah, cê, sei lá. Bebeu pra caramba assim, antes da virada do ano, nesse tá no Réveillon e tal. Você bebeu pra caramba, pum, pá, como um alcoólico. Vai pro hospital. Aí quando você tá lá, perto da virada do ano, a enfermeira vai e coloca ali um, um, a seringa ali pra pegar o sangue ou pra colocar o soro. Começa a sair faísca, e já é meia-noite, todo mundo começa a gritar, é, fez um novo, e todo mundo se abraça feliz. E é isso. Eu vou, eu vou, eu vou entrar, acho que o pessoal deve estar ouvindo, ele não deve estar entendendo nada, só vou contextualizar, porque todas essas ideias idiotas fazem todo sentido pelo que eu sou. né? Eu sou o Tico Pedrosa, eu sou roteirista, né? eu escrevo histórias em quadrinhos, então essas ideias aí é... o é... É o que vem todo dia na cabeça. É né? que, que eu tenho noção e eu não
1: passo pro papel, porque senão... Chico, tu que já deu a deixa aí, uh, se apresenta um pouco do teu trabalho. O que, que tu faz, onde tu trabalha, como tu chegou aí? Cara, é...
0: Vamos lá. É, é, é chão, é chão. Vamos lá. Vou, vou, vou dar uma simplificada. É, eu sou roteirista né e escritor. É, hoje... Hoje eu faço vários trampos, não só, né, de, de roteiro em si, eu faço também conteúdos para internet, rede social, matérias e tudo mais. Eu, eu tenho uma coluna, eu tenho, eu tenho uma coluna semanal num site chamado Pirula Pop, onde eu falo de quadrinhos independentes e quadrinhos alternativos, então toda sexta-feira tem um texto meu falando sobre esses quadrinhos, e, né, tô na Editora Crass, que é uma editora independente, é um coletivo de, de quadrinistas que se juntaram para viabilizar alguns projetos, e dentro da Editora Crass eu lancei um quadrinho em 2018, né, que é o Hacking em Sinfonia dos Pecados, e lancei um livro, A Esperança é Azul, em 2019. E aí agora com a pandemia de 2020 a gente ficou só produzindo algumas coisas, e em 2021 lança um quadrinho novo meu que se chama Prisma, deve sair agora em abril. Aí, fora isso, tem todos os trampos de, de produção de, de conteúdo em si, né? Então, eu escrevo, vocês para redes sociais, escrevo para aplicativo, porque aí, aí são as coisas, as coisas chatas de ser escritor, né? Estou nos... tá até conversando, acho que ontem, sábado, com uma amiga, e justamente sobre isso, né? Você, tá, você faz várias coisas, você tipo, consegue escrever histórias e tudo mais, mas aí no dia a dia não ganha pão, você escreve tutorial de aplicativo. Tipo, esse lance de. De escrever, óbvio, né? Quando você trampa como escritor e aí, sei lá, você se embala mesmo né? nessa carreira, né? É tipo, sei lá, você tem os famosos, tipo Paulo Coelho, por exemplo. Aí os caras só ganham mesmo escrevendo livro, né? São contratados pra isso. Nossa! Né? Meros mortais? Aí não, aí você precisa se embrenhar ali em outras coisas que pode estar envolvendo com produção de texto, mas não necessariamente de histórias, né? Que aí é que é o meu ganha-pão mesmo. O Vitão, ele fala que eu sou poeteiro, grande
2: poeteiro. <risos> é bem a cara do Vitão, fala isso. É, cara, falando em poema, escrever poema é um negócio que tá me ajudando muito. Às vezes nem poema, eu só jogo tudo que eu tô sentindo pra fora em forma de texto. É um dos negócios que mais tem me ajudado no período que eu tô da minha, da minha vida. É um negócio que eu quero levar pra frente, sabe? Porque eu tô gostando de como tá saindo e tem muita gente que tá dizendo que eu tenho que fazer alguma coisa com isso. Sabe? Tipo, uma música, porque eu já toco violão, ou só seguir escrevendo até... Juntar material pra publicar um e-book ou alguma coisa assim.
0: É, eu gosto muito de
2: poema. Faz tempo que eu escrevo poema. Acho que ano passado
0: deve devo ter sido só uns três, mais ou menos. Mas durante muito tempo eu escrevi bastante poema. Eu tenho um site de poemas que tá super desatualizado, chamado Folha e Pena. E ali ele tem... Cara, tinha uma época, eu acho que 2018, 2000 e... Não, não, mas não sei. É, mas por aí, 2018, 2017, que eu escrevia muito... Muito, muito. Não, era menos, menos. Eu, nem, eu já nem sei mais, que eu não tô... Lá pra 2014, 2015, eu escrevia muito. E já muito poema, muitas coisas. Ajuda demais, assim, você colocar pra fora os sentimentos. Né? E, ah, e não só isso, né? Não é, a questão não é nem colocar pra fora os sentimentos, mas, tipo, você ter hobby, né? Ter o que fazer, ter o que escrever, rabiscar um pouco. Eu acho que isso tudo ajuda, assim, de um, de um contexto tipo, geral, sabe? Porque nem... Falou que toca, toca instrumento, né? É violão?
2: Sim, sim. Violão, culelei. Tô tentando aprender gaita de boca um ano e pouco, mas não aprendi porcaria é, nenhuma. É, então,
0: gente. aí quando a gente tá tipo, sei lá, eu que eu, eu, eu eu escolhi o pior instrumento pra aprender a tocar, porque eu era a bateria, né? E aí eu não tinha o tempo de sentar na bateria. Então, eu não tinha o tempo de sentar na bateria e falar assim, ah, eu vou Caralho, pegar um som velho. aqui de leve, né? Qualquer som de leve, tipo, o vizinho já tava reclamando pra caramba, entendeu? E aí eu acho sim, que com o violão você sim. tem essa, essa tipo, ah, deixa eu pegar aqui vou, sabe passar um pouco tempo. E aí o poema é mais ou menos o... o a passar o tempo com o violão de um escritor, sabe? Ah, deixa eu buscar alguma coisa, eu tenho uma coisa, onda sabe? assim
1: de ser meio escritor só que eu tenho um, um único problema que acho que é o Eduardo Spohr. fala bastante que é se você quer escrever uma coisa, senta Senta tua bunda na cadeira e escreve Se tu ficar pensando em mil utilidades o tipo, que é que tu vai fazer Vai ficar empacado e não vai fazer nada Primeiro, tu tem que ter A mentalidade de botar a cara pra escrever Assim, ó Eu consigo fazer um conto, assim, tipo Pequenininho, vamos ver se eu escrevo assim Se fica bom Tu nunca vai achar que vai ficar bom Mas pelo menos tem que ter a noção Tipo assim, ó, eu vou pegar esse conto Eu vou escrever até o final e eu vou acabar ele Tem que acabar histórias Pra poder escrever que possa ser tipo, lido por outras pessoas. Porque muita gente vai e começa a falar, oh, vou escrever um romance e tipo, para na segunda página.
0: Oh, mas eu posso, eu posso ser sincero com um, o um negócio? Eu, tava, eu dou aula também, né? Sou professor de roteiro. Tava conversando com, com os alunos que, tipo... A aula, ela, ela é online, né? O, as aulas são gravadas, ela fica numa plataforma. Só que aí eu tenho atendimento diário com esses alunos via WhatsApp. Então a gente ficar trocando ideia, manda vídeo, manda, manda áudio. Eles mandam, mandam os, os exercícios e tudo mais. E aí teve um aluno que me perguntou, né? Assim, ele, falou, ele falou assim, né? Contextualizando. Ele, ah, Tico, eu... Mexendo umas coisas antigas minhas, uns textos antigos, e eu achei uma bosta, né? É, será que, que eu sempre vou olhar pro meu trabalho do passado e achar uma bosta? Eu falei assim, cara, eu espero que sim. E aí ele tipo, não entendeu direito, ele, porra, como assim, né? Como assim? Porque mostra eu... que você tá evoluindo, né? Exato, exato. Eu falei, então, porque mostra que você tá evoluindo, né? E aí eu falei, tipo, meu, todo o trabalho, assim. E até quando for publicado, quando for um negócio sério, quando você vai reler, você fala assim, puta merda, é sério? Que, que, Nossa, não acredito que eu fiz isso daqui, não. Às vezes acontece de você ler e falar assim, caralho, nem parece que fui eu. Mas geralmente é é você não... Num... Aliás, eu posso falar palavrão aqui? Hum. Ah, tá bom. Porque eu já falei, já devo ter falado uns três, vontade, quatro. Cara. Então, beleza.
1: Depo e depois de aí... dois programas com o Vitão, a gente já... <risos>
0: É não, é verdade, é, é verdade. Ser o, na pro, o próprio Vitão já foi perguntando isso né, no programa que ele participou, acho que no primeiro. E aí é, é muito comum isso. tipo, Você olhar pra trás e falar assim, nossa, mano, como o meu desenho é ruim. Ou oh, meu desenho não, meu, minha escrita é ruim, né? Como o meu, meu texto é ruim. Porque quer dizer que você evoluiu, né? E, e o escrever, assim, eu acho que ele, ele é um lance muito, muito bom, assim, não só pra quem quer ser escritor ou, ou compositor alguma coisa assim. Porque eu acho que ele é um lance muito terapêutico, saca? Tipo, é, Esse ano de 2020, ele foi muito atípico para mim, então ele foi um ano que eu não, eu não fiz várias coisas que eu tinha muito costume de fazer. Como, por exemplo, escrever em diário. Né? Uma das coisas que me fazia escrever muito em diário era, era eu andar fora de casa. Então, tipo, ah, eu ia pro trabalho, eu fazia alguma coisa, então no meio do caminho eu tava, tipo, ouvindo uma música, assistindo uma série, lendo um livro, e aí coisas vinham na minha cabeça, independentemente se eram coisas, tipo, ideias de histórias ou se seria mesmo do cotidiano, sabe? E, e isso me ajudou muito, assim, porque se, se a gente tem esse costume de anotar essas coisas, ainda mais se for coisas de sentimento, sabe? Ah, é o que eu tô pensando, é o que eu tô sentindo tal, e depois reler, depois de um tempo a gente consegue entender as respostas das coisas que tava, que tava tipo pareci... que eram problemas que pareciam que não iam se solucionar saca eu acho isso muito louco e aí quando eu falo de escrever em diário não é esse lance de pô tipo, oh, eu vou escrever no meu diário que eu querido diário hoje blá 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 eu acho que não é um lance quadradão assim mas é pegar pegar e tipo, falar ah, o que, que eu quero falar hoje ah hoje eu quero escrever tipo uma frase ah hoje eu quero falar do meu dia tipo ah hoje eu não quero falar nada então tipo você não fala sabe? não escreve nada mas eu acho que isso de você colocar as coisas que tá passando por você no, no, no teu cotidiano, cara, ajuda demais, assim, principalmente pra gente entender nós mesmos, né? É, e esse lance do sentimento é muito, é muito engraçado, mas aí eu vou, eu vou contar um truquinho pra vocês. Né? Gente que escreve, né? eu, eu, por exemplo, eu, eu escrevo conteúdo já faz 13 anos, né? Trabalho com conteúdo há 13 anos, é chão. E, e já fiz já vários cursos de escrita assim, Que não só necessariamente são escritas para roteiro Mas tipo, composição de literatura A escrita especializada em, em escrita jornalística Em escrita publicitária, vários tipos E aí a gente começa a ter um, 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 um domínio da técnica Em que tem algumas cadências da, das letras E quem faz muito, muito isso é compositor Principalmente de letra Ou mesmo compositor de, de melodia né? Mas de melodia no caso são as notas. Mas tem uma certa, uma certa, um certo ritmo de palavras e de letras, de rima, que quando você usa falando sobre sentimento, pega as pessoas muito assim na, no âmago, sabe? E dá super para manipular as pessoas. Tipo, o, o, o Folipena mesmo, né? o site de poema que eu tinha comentado aqui, tá, ele tá online ainda, é só uma atualiza mas ele mesmo, assim, tem. Na época eu tava, tipo, escrevendo muito, eu tinha muita mania de passar pra meus para amigos, né? Só que trampava comigo tal, e tal, aí eu passava, mostrava, e aí, o que você achou e tal? Nossa, teve um que, tipo, não teve sentimento nenhum, era técnica, sabe? Assim, ah, eu quero falar sobre isso, aí eu vou colocar essas rimas assim, eu gostava de brincar muito com, com algumas métricas, né? E aí mandei assim pra pessoa, só caralho, mano. Você devia estar muito apaixonado quando escreveu isso. E não estava nada. <risos> Também tem como dessa manipulada assim, mas óbvio que isso é, é conforme a gente vai escrevendo, acho que só levar para o texto assim sem pretensão nenhuma já é uma coisa muito boa já. A, a escrita me ajuda muito em muitas coisas.
1: E agora uma dica para o escritor que está começando: botou a cara, fez o texto assim, falou tá esse aqui eu achei que tá bom, tá tá livre. Qual é o próximo passo que tu diria para um, pro escritor iniciante? Pro, tipo, Wattpad é um caminho? Vamos polemizar. Ah, é, eu acho que
0: todo o caminho que você consegue pra, 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 pra divulgar, divulgar, fazer seu texto, eu acho que é um caminho, sabe? Há, há pouco tempo atrás aí, pouco tempo, não tão pouco tempo, assim, é, já faz um tempinho, que eu não sei, eu sou péssimo com nada, cara mas há uns anos estourou o Medium, né? que era uma plataforma onde você escrevia e as pessoas é, curtiam, compartilhavam, comentavam até texto. Era é tipo um Facebook de escritor, né? É, Facebook não, vai. Era, era um Instagram de escritor. Só que em vez de ser foto tu postava, tu postava texto. E aí tipo tinha crônica, conto, texto dissertativo, é, texto de opinião, notícia vários tipos de textos lá, né? Eu, particularmente, não vejo mais nada por lá. Mas eu acho que todo lugar onde você consegue escrever, ajudar a produzir, a produzir teu texto, ou mesmo compartilhar ele de alguma forma, é uma maneira, né? Eu eu gosto muito do, do esquema de, ah, você ter um lugar teu, assim, sabe? Nem que seja um blog. E ali você consegue... É, é, Compartilhar o texto para vários lugares, aí você não fica só num nicho. O né? Twitter é
2: muito só ruim para publicar,
0: publicar aí, texto. Lá. Então, ele é. Então, mas aí que tá. Vitão, Eu acho o Vitão invadiu o programa agora. Vitão invadindo.
2: Tudo <risos> mentira, é, é tudo mentira. Não, não confia nele, é salafrado sem vergonha. Não vem nesse... Ah, tem... ah meu Deus, tem sei não sei tem... me tira. mentira. Tem, tem, de tem como derrubar não esse cara aí. Caramba, não vem nesse negócio não. É pra
0: ele, ficar, falar, é pra ele. É pra ele. Fica Tchau. aí, então, fica aí. É,
1: já foi, já foi.
0: Já foi? Não, não, você já foi, depois ele volta, então. Mas esse esquema, esse esquema do Twitter que eu comentei, ele não é só pelo fato de, de as pessoas lerem direto o teu texto. Tipo, você não precisa postar o texto inteiro. Mas se você tem um lugar próprio, um blog... Aonde você coloca teu link, as pessoas vão conseguir entrar, se você conseguir divulgar bem, sabe? Elas não precisam ler de cara teu texto, assim. Não é todo mundo que tá, não é todo mundo que tá na rede social que tá, que vai ter tempo pra ler teu texto. Eles vão precisar entrar em algum lugar. Né? Tem, tem tem essas plataformas, né? De leitura, tudo mais. Tipo, por exemplo... Qual que é o nome daquele? Era Scooby. Peraí que eu vou lembrar agora. Ah, era o Scooby mesmo, que era, um, que era de, de livros, né? E ali você consegue postar. Tanto os livros que você publica como textos soltos. E aí você vai trocando, trocando figurinhas com outros escritores, autores
1: ou leitores. Eu, particularmente, não uso. Essas redes sociais de escrita é uma, é uma boa. Realmente, o cara que tá começando, se ele souber divulgar, assim. Só que, normalmente, o cara não sabe... Às vezes, ter o teu cantinho, como tu disse, ter um blog, assim... É, mais, é melhor para você poder organizar os seus textos lá, tipo ah, eu escrevi isso aqui, isso aqui, isso aqui leão vocês aqui, que eu entreguei para vocês só que tem aquela, tipo, é o teu espaço mas não tem tanta não é um lugar próprio que tem que pode te dar visibilidade visibilidade, de são tá foda não. que uma rede social dessa pode te dar só que, naquela rede social você é um num mar de outras opções. Exato. O cara pode simplesmente falar, num gostista e pular pro texto do lado. Só que tu tá sujeito a isso a sempre, né? Tendo teu blog ou não. E às vezes é mais difícil trazer alguém para teu blog do que trazer alguém pra tua página num hotpad da vida, num, num Scoob da vida. Eu acho que
0: nada vem fácil, né? Acho que sim, assim, você entra num Scoob, por exemplo. Ou em outras redes sociais. Pra... Ah, eu vou postar alguma coisa lá e aí eu vou ser lido e, sabe, alguma... Ou reconhecido, não sei, depende do, do que você quer, né? Às vezes não é só o texto em si. Às vezes você quer começar uma carreira pra realmente ficar famoso. E eu acho que, que sem esforço não vai. Então, esse lance de, tipo... Ah, às vezes eu não sabe se divulgar. Tipo, o cara precisa... É, não... Não tô dizendo que, tipo... Ah, ele tem que nascer aprendendo a se divulgar. E aí você vai, pegando, você vai pegando caça com o tempo. Mas ele precisa saber se divulgar de alguma forma, né? E aí hoje, além de escritor, eu sou, eu sou produtor de conteúdo, né? Hoje a gente tem várias redes sociais, cada um com um jeito diferente, né? A gente tem a rede social Tóxica, que é o, o Twitter. A gente tem a, a, o Facebook, que é o Tiozão. A gente tem o Instagram, que é o pessoal da, da, só da, das fotos de comida, então a gente tem vários tipos, né? Tem o TikTok, é do, dos vídeos de... E aí, eu acho que pra gente que é escritor e não tem essa... essa a, a, a massa das pessoas são nessas redes sociais, entendeu? E aí, pra chegar nelas... Por que o blog, né? Porque aí você consegue adaptar o teu discurso pra todas essas redes... Você consegue fazer vídeo no TikTok, você consegue fazer imagem no Instagram, você consegue fazer um, um post de velho no Facebook, pode fazer um, um olho ali bonitinho de 240 caracteres no seu, no, no seu Twitter para você puxar pessoas e assim movimentando, né, para conseguir levar elas para o pro, pro seu blog, para você ser lido de alguma forma. É, a, a, o próprio Tumblr, por exemplo. Ele, ele tem essa, esse estilão de rede social, né? Então tem pessoas que te seguem e aí recebem o teu texto. Eu não sei, eu não sei como está o Tumblr hoje de divulgação, né? Mas ele já foi para tipo, um lugar onde pô, você portava teu texto, as pessoas comentavam, curtiam, compartilhavam e tudo mais.
1: É... É aqui no Duas da Manhã, a visão sobre o Tumblr é dividida. Porque um acha ah. que é muito top, que o Tumblr ainda tem futuro, e o outro acha que o Tumblr morreu. Então não, a gente tem essas visões divididas. Eu não sei opinar.
0: Eu não sei opinar. Eu também, de verdade, eu não sei opinar. Eu acho que quando o Tumblr poderia ter, ter putaria, ele era melhor. Mentira. Eu também
1: acho.
0: <risos> Editor <risos> Pars. <parceiro. risos> Não, mas é, sei lá, eu acho que depende muito, mas, putz, cara, eu vou ser muito sincero, ser escritor, roteirista, cara, é, é muito foda pra divulgação, assim, não, não, não querendo desanimar ninguém, mas, velho, você tem que correr mesmo, sabe, batalhar, conversar muito com pessoas, é, eu, eu mesmo não tenho paciência pra conversar com, com um monte de gente, pra ser amiguinho de todo mundo, assim, eu não tenho paciência, né. E a questão tipo não é nem porque eu não tenho paciência Porque as pessoas são chatas eu, Porque eu sou chato, saca? E aí eu, tô, eu quero privar as pessoas disso é, Mas é sério, tipo, eu não tenho paciência De tipo, aí ah, co aí ah, converso com o autor Aí vai, não sei o que troca figurinha, e converso com outro autor E troca figurinha, que não sei o que né? é, Eu gosto de ir literários literário Conhecer ao, alguns Conversar, e ali no momento Naquele evento, tipo, coisa que não aconteceu No ano passado mas de nesse evento ir, conhecer, compra o livro, fala do teu, que não sei o quê. Mas aí, com esse tipo de, 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 de conversa, sabe? De, de troca. Agora, ficar enchendo o saco, como eu sei que tem muita gente que faz, sabe? para conseguir divulgação. Puta, eu não tenho paciência, sabe? Mas tem gente que conseguiu, sabe? Crescer com esse tipo de coisa. Sendo chato pra caralho. Oh, tem um esquema bom. Tem um esquema bom pra quem, pra quem quer meter as caras. Que é isso, né? Você tem que meter as caras. Cara, hoje você consegue subir o teu e-book fácil, fácil na Amazon, né? Você não precisa de editora, nem nada, a própria Amazon te dá o, o, a plataforma, você tem só que organizar lá o teu texto no formato certo, né, formatar ele bonitinho com espaçamento X, Y, Z lá que ela pede, mas, tipo, você consegue jogar o teu e-book teu de graça no Kindle, sabe? De graça, mais ou menos, né? Acho que uma porcentagem das vendas é pra Amazon, mas, tipo, é super pouquinho, né? E é, é uma forma, entendeu? De você conseguir se divulgar. E aí você comentou um negócio, tipo, ah, é, tem que meter as caras, tal, tem que fazer. Mas tem um negócio muito importante, que hoje eu vejo na internet e o pessoal, tipo, não tá nem aí. É português, cara. Escrever certo. Que não adianta, cê, cê, não adianta nada, 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 você ter, tipo, uma puta ideia, você tá ali em todo pra caramba e vai me escrever xícara com CH, entendeu? Escrever truce, mendigo, talba, <risos> mortandela. Mortandela Vrido Essas palavras, elas são melhores faladas do que escrita Eu prefiro falar vrido, é muito mais legal. Mas se for escrever mas não, mas
1: vrido num texto, tenha certeza que o personagem será, no mínimo, caipira. Pode ser, porque, né? Tem que ter contexto se for escrever errado.
0: Mas tem, mas tem muita gente que, tipo, pontuação. Cara, pontuação é foda também. Tipo, é sobra ou falta vírgula, geralmente falta, né? E aí tem um... Não sei a idade de vocês, né? Vou, eu, sou, eu já tô ficando velho já. Eu né? tenho 20. Tem 20. Ixi, então tá. Então, é, eu fui alfabetizado com... Vocês também, acho que pela idade, não sei. Mas com ideia com acento, né? Mas Sim. aí... Mas aí... É, em 2009... 2009 mudou. E hoje ainda tem pessoas que, que escrevem, por exemplo, né? Ideia com acento. Aí você tipo, fala... Aí, aí, aí sempre quando você... Pega esse tipo de pessoas, né? Vai conversar com elas. Aí você vai corrigir e tal. Eu sou revisor também, né? E aí, às vezes, eu pego algumas coisas, assim, de um trampo que eu reviso. Dependendo se a pessoa é truta minha, eu falo, ô, oh, mano, caramba, ideia com acento. É, mas eu aprendi assim. Aí, tipo, mano, faz
1: 10, um, 12 anos. Já faz
0: 9, 12 anos. Faz 12, 12 anos que mudou, cara. 12 anos. Tipo, as crianças, que as pessoas que nasceram em 2009, já tem 12 anos sabe? E, e, tipo, você não decorou esse negócio ainda, né? E, então, eu acho que, que, além, óbvio que todo mundo, todo mundo escorrega. Eu mesmo, hoje, postei um negócio no meu Instagram com dois erros. <risos> tipo, eu descrevi rápido e tal, não li.
1: eu pior que toda vez que eu vou postar algo, seja no Instagram no Twitter, eu fico cagado. Eu falei, Caca, será que eu errei alguma coisa assim? Daí eu mando pra minha namorada revisar ela, pra, pra ela ver se ela, eu não deixei passar nada, ela... Não, acho que tu não deixa passar nada. Eu posso assim, mas com medo. Será que eu não errei? Eu, tipo, só que é pra internet. Ninguém... Tipo, num Twitter, ninguém vai reclamar da tua situação se não for num, numa lacração. Então, é... mas tem que ter o cuidado, né?
0: Tem que ter o cuidado. Até porque, tipo... É, imagina, beleza. Ah, você manda um tweet ali e ele tem um errinho, um Assim, uma coisa é quando é aqueles erros de contexto, sabe? Quando você escreve como você fala. Né? Uhum. Outra coisa é, é, é Esdrúxula, tipo, sei lá Escrever ansiedade com C, saca E aí tem uhum. alguns Alguns erros, assim E aí pensa que, tipo, se você faz isso uma vez Passa, duas vezes passa Mas imagina, tipo, o teu feed Lotado de erro E aí você tá procurando Editora pra ser publicado Você tá lá com o teu original Mandando um e-mail pros caras Tá assim, ah tá, sou o autor novo, não sei o que Escrevi isso, isso, isso. Fiz tal, tal conto. Aí você manda pro cara o original. Aí o cara dá uma lida, tal. Tá, olha o teu Twitter cheio de erro. Aí fala, caralho, mano. Esse cara, tudo bem. Tipo, eles vão contratar um revisor. Mas autor novo, que ainda é difícil de ler, sabe? Que ainda você tem vai, vai demandar um, um trampo maior com o revisor e tal. É, é mais complicado. Tem que ter cuidado com o português.
1: Porque é, editor é um, não é um negócio simples, né? Quando, ainda mais quando tu é... Re... Tu é novo, tu vai só tomar não na cabeça, até quando teu escritor, tipo, vendeu uma caralho de livro, assim, mas, tipo, foi só um sucesso tu ainda vai tomar uns um não na cara você sabia que eu
0: não recebi muito não de editora? eu recebi um ah. não, só <risos> todos os outros e-mails eu fui ignorado
1: os caras não se dão um trabalho nem de ler os caras não se dão de um trabalho nem de abrir o e-mail <risos>
0: Mas é, ó, o meu livro, A Esperança é Azul, eu terminei de escrevê-lo em 2013. Eu comecei em 2011, fiquei dois anos escrevendo. Aí eu, lancei, eu, eu terminei em 2013. De 2013 a 2018, eu fiquei procurando editora. E aí, dentro desse, dessa, dessa tentativa de procurar editora, eu fui procurando, aí eu ia, aproveitava, relia o, o livro, mudava alguma coisa. Porque é isso, né? Nunca tá 100% pronto. Toda vez que eu, você relê você vai mudar alguma coisa. é Por isso você tem que, tipo, abrir mão logo e lançar. Porque aí você não fica com essa putaria de ficar revendo. E nessa, aí eu fiquei mexendo lá no texto durante esse tempo. Mas assim, mexi um pouquinho, aí falava, tá, vou conversar com a editora. Aí ia pesquisar a editora, via uma que tinha o mesmo perfil do, do livro meu livro é um livro adulto, era acima de 18. E aí, não porque tem putaria, mas tem uma cena do meu forte lá, sabe, tipo, o pessoal que morre meio sangrento lá, e aí, e aí é, eu explico o meu pesado. E nisso, eu fui, tipo, ah, revisei aqui, pum, mandei pra editora. Não, não, não respondia. Aí eu ia, relia o texto de novo, ah, o livro passou por 11 versões. E Esse aí em 2018... tempo entre 2013 e 2018. É. E aí tinha ano, ou período, não um ano inteiro, mas tinha período que eu bodeava de vez, assim, sabe? Falava, mano, não vou mandar e-mail mais pra nenhuma. Porque assim, eu não saía disparando que nem louco, né? Até pelo fato do livro ele ser pra maior de 18, eu não mandava, por exemplo, pra editora ou pra ser editorial que, que era, é, sei lá, especialista em nível infantil. Né? Você tem que saber ali é onde está teu público e tal, senão os caras realmente não vão abrir o e-mail. Mas mesmo assim né, eu pesquisando e tal, eu mandava e nada, e aí em 2018 antes de, de conversar com o pessoal da Cras pra lançar o livro em 2018 eu entrei em contato com uma editora que foi a única que me respondeu a única, e aí ela falou assim, você tem mais de 10 mil seguidores no Instagram? Aí eu falei, não aí ela, então, a gente não hum, né pra, pra lançar teu livro ser editor novo, tem que ter certeza que você vai ter retorno, então aí eu, tipo, mas ok, né ter 10 mil, 100 mil, não importa, seguidores, não quer dizer que você vai vender isso de livro, né? Teve um caso aí de uma menina aí, uma, uma blogueira, já faz tempo, já faz uns dois anos, mas uma blogueira aí que foi, foi vender camiseta pra uma marca de não sei o quê, e aí ela tinha dos 400, 500 mil seguidores, sei lá, tinha seguidor pra cacete, assim, até mais, nem, nem mais o número, e vendeu 35 camisetas. Então, tipo, o... o, o Quantidade de seguidor não é engajamento, né? Não quer dizer que o pessoal vá lá converter e vai comprar outras coisas. Mas a editora mandou uma dessa para mim. Tipo, ah, você tem mais de 10 mil seguidores? você Se não tem, eu não posso publicar teu livro. Aí eu, ah. E aí, depois disso, eu conversei com o pessoal da Crass, né? Tipo, eu tô na Crass faz 10 anos. Esse ano faz 10 anos que eu tô na Crass. E eu sempre fiquei meio ali, tipo, de bastidor. Né? Auxiliando em eventos, é, auxiliando em algumas questões de marketing, né? Eu sou Eu sou formado em publicidade. Então, auxiliando algumas questões ali, fazendo revisões dos quadrinhos. E aí, depois que eu lancei a Hack, né, que é meu quadrinho, aí eu conversei lá com, com o Thiago Spike, né, que é o editor da Kras. Da e aí, falei assim, mano, na verdade, não, nem fui eu que falei. Ele falou assim, ah, você tem lá aquele livro pra, parado, publica aqui mesmo. E aí, eu lancei
1: pela Kras. Tá aí. É um livro físico?
0: Físico, físico.
1: Quantas páginas é, é a brincadeira?
0: Ah, eu não lembro de cabeça agora. Deve ter uns 260 páginas.
1: Não é um livro tipo? É um livro razoavelmente tipo, é um livro médio, assim, não é um uma aquela, é, um tem li...
0: tijolo. Que... É, tem livros maiores, né? Tem livros maiores. Sim, é, um,
1: é um livro que tipo, se a pessoa tiver para tipo, ler no fim de semana, tipo, tranquilão.
0: Ah, depende da, da, da do ritmo de leitura da pessoa, mas eu acho que um livro de 260 páginas, assim, lendo um pouquinho por dia uma semaninha dá pra ler.
1: Não vai ser que nem o louco meter a cara e ler todo o Percy Jackson em duas semanas. <risos> não, dá. Livros. Acho que dá também. Todos que os que dá cinco também. livros eu, eu peguei menos de duas semanas assim, e acabei tudo.
0: Aí tu termina e fala, caralho, agora o que eu vou fazer?
1: Eu, eu, eu a maior merda que eu fiz na minha vida. Você não gostou? Eu, não, não, não. Eu terminei muito rápido, cara. Ah. Eu, gostava, eu gostei demais, mas eu terminei muito rápido. Daí quando eu peguei a segunda temporada, que são duas sagas de livros pra ler, né? Quando eu peguei, eu peguei a primeira. Nossa, velho. Eu não sei se. Que eu demorei quase 10 anos pra ler a segunda parte. Quando eu peguei a segunda parte pra ler, eu não sei se eu tava mais velho, não sei Só que não deu pra descer o livro. É uma das maiores frustrações pra mim, que a segunda, a segunda parte dos livros eu não consegui passar do primeiro. Eu, eu gostei tanto na primeira parte, mas não deu pra descer a, o, primeiro livro, o primeiro livro da segunda. É, é estragável. Ah, filmaria. Foda é isso. É é Percy que Jackson sem Percy Jackson, cara?
0: Então, série, série de livros é foda, né? E aí começa a ter esses spin-offs
1: loucos aí, você não consegue, não consegue acompanhar, não curte. E é, é que spoiler, a missão do, do primeiro do primeiro livro é que o Percy Jackson sumiu e eles têm que ir lá catar o Percy Jackson. E é uns um três outros personagens, um whatever, que é um que consegue me irritar mais que o outro. Desculpe os fãs da saga, mas eles me irritam, esses novatos.
0: Ah não, não, tem que falar mesmo da saga aí Desculpa, não, desculpa nada não Ah, se fuder Eu gosto de Star Wars, eu gosto de Star Wars aí e Quero falar mal, vou falar mal mesmo Daí, eu consumo, eu assisto, eu dou dinheiro pros caras então eu posso falar mal Por é falar, vou falar Star Wars, <risos> parabéns
1: por Mandalorian, foi foda
0: Caralho, hein, olha, desculpa aí Se a gente começar a falar de Star Wars, é um podcast todo
1: dia só de Star Wars É Vamos gravar outro, porque já tem saiu de, Já saiu de Mandalorian Você
0: pode me chamar, ó, vai ter Eu já tô, já tô me convidando mas vai ter já, cara, 11 séries confirmadas do Star Wars, mais três filmes. Qualquer um que sair, se quiser conversar sobre, tu tô aí. Oh,
1: vamos fechar um time, só pra falar do, do livro do Boba Fett, do Rangers of the New Republic.
0: Mas uma coisa que eu gosto muito de Star Trek, de Star Trek e não tem no Star Wars, é, é um lance... É, mais moral e social, assim, tipo, quando ele, eles entram em questões morais, né, de comportamento, óbvio, né, tudo tudo ali sim, brincando no roteiro, tudo brincando com, com analogias e metáforas e tudo mais, até porque é uma ficção científica. Mas a ficção a científica, principalmente Star Trek, faz disso, de, tipo, é, é muito é muito vida real, assim, é muito o contexto que a gente vive, né, e, e aí eles levam isso pra, um, pra, uma, pra coisa de futuro e alienígena, mas tipo, a, nossa, Cara. a nossa sociedade tá, tá lá. Star Trek faz isso muito bem. Star Wars é mais fantasia, né? Tem um lance político, né? muito político, assim, de, de ditadura e tudo mais. Só que é um lance moral menor.
1: Acho que desde Rogue One ele tenta flertar com esse lance de de a moral, tipo, não existe lado 100% bom, lado 100% não. mal, por causa do do tipo, próprio Rogue One, né, que é o pessoal, tipo, os caras são os rebeldes, mas eles são um bando de filha da puta, eles matam informante, os caras fazem um massacre no meio de uma cidade, o, daí eles, o Mandalorian lá tem aquela visão, tipo, cara, tem um fanático, tipo, Agora que eles estão brincando com esses tipo, personagens mais cinza porque antes era o lado, o lado da luz contra o lado das trevas, literalmente.
0: É. Mas mais ou menos, né? eles, eles, eles flertam com, com isso, com os lances mais humanos, mais, mais de moralidade. E aí quando chega no, no cinema, em, coloca aquele episódio 9 e volta a falar sobre preto no branco, sabe? Aí você fala, tipo, caralho, né? sobre lado sombrio e lado luminoso de novo. Ah, tem bonzinho e tem malzinho. Aí você Não pega vou... todos esses anos aí que eles estão falando sobre, ah, vamos, vamos tentar o um meio termo, aí chega no cinema e eles fazem o um oposto.
2: Cara, eu o episódio 9.
1: assunto Vocês gostam que... do episódio 9? Cara, quem é que gosta? Quem é que...
0: Ah, mas é, mas é verdade. Não, mas é verdade. ó uma coisa uma, Sabe qual é um ponto muito positivo do episódio 9? É que ele acaba. E, exatamente, ele acaba. Então nada é eterno. Ele acabou já.
1: Cara, Não, eu tava vendo eu tava vendo no TikTok o pessoal no cinema a reação do pessoal uhum. quando eles viram quando eles viram a Rey falar que ela ela é Skywalker. Daí dá tá toda tipo chega uma véia aleatória no meio do deserto e pergunta: uhum. "Quem é você, ela? Eu sou o Rey". E daí a velha fala, "Rey do quê?". Daí todo mundo, daí todo mundo já falar, "Não, não fala". up. Uhum. Não fala. E daí ela falou assim... Skywalker. Teve nego que levantou do cinema e foi embora, cara.
0: Aí tava tá, no final mesmo. Eu quase levantei, tipo... Várias vezes durante o filme. E aí teve um momento, assim... Acho que depois da, da terceira vez que eu quis levantar... Que eu falei assim... Ah, a gente quer saber? Foda-se. E aí eu sentei, assim... Tipo... Super desconfortável na cadeira. E só fiquei olhando pra tela esperando que o filme acabar. E aí, tipo... Aí tem um lance, vou só para ah, retomando o começo lá do. É muito bom os links dos podcasts. Quando você é roteirista, tem um problema muito grande na tua vida. Muito. Assim, por, é, o, o filme ele precisa ter uns encaixes de roteiros assim, muito bem estruturados para que você não entenda. para que você não saque o final do filme logo no começo. Star Wars, ele é muito óbvio, o episódio 9, muito óbvio. E aí as coisas foram acontecendo e, tipo, eles apresentavam pro, pro público de uma forma e eu olhava assim falava, caralho, isso aí vai aparecer no final do filme. Putz, quer ver que eles vão usar isso no final do filme? E aí outra coisa aparecia, olha, eles vão usar isso no final também. E aí o filme foi foi evoluindo e todas as coisas que eu, tipo, tava falando que ia acontecer, na minha cabeça, obviamente, né, que eu não tava falando isso alto no cinema, é... aconteciam, aí eu começava a ficar muito decepcionado, tipo, mano, que roteiro fraco. Cara, Parece
1: pra eu no eu final assim? ela me puxar um sabre amarelo, cara. Um fucking oh, legal. sabre amarelo. Isso é, legal.
0: Isso é legal, vai. Pelo menos. O Samuel Jackson tem um roxo, ninguém reclama.
1: Não, mas o sabre amarelo tem um significado na história, tipo, no... Tem
0: no, no, no universo Legends, no universo canônico não tem mais, então tudo bem.
1: Tem sim, aparece no... no... Porque os desenhos são canônicos. Claude Ward,
0: e o Rebel,
1: eles aparecem bem de leves assim. Eles não explicam muito os Sabre Amarelo, mas eles aparece.
0: Eu lembro que na, no Legend tinha um esquema do, do, do Sabre Amarelo, se os caras que acho que eram exploradores ou os caras que eram, eu não lembro se era explorador ou se era médico, sei lá. Tem todo esquemas um, assim.
1: Tem toda uma gama assim que tipo, que explica Sabre a Sabre assim. Só que. É. Mas isso é Legends agora. Porque então? o Samuel Jackson. Isso. Samuel Jackson falou, ó, oh, eu quero um roxo. Aí virou ah. pro George Lucas e falou assim, ó, ó, oh, quero meu sabedor roxão, bia. Roxão. Daí <risos> falou, então tá, é o Samuel Jackson, né? Vou fazer o quê?
0: É, mas agora essas explicações, assim, tipo, o que é Legends é Legends, é, tipo, não, não faz mais parte do cânone, né? Então eles estão apareceu um saber amarelo ali, mas não explicou. Então, já, já, já que não explicou, eu vou usar como eu quero. Os caras estão meio que fazendo isso, sabe? Não eu não vejo problema, não. Eu acho que eu não. Não sou, não sou apegado com essas coisas, não.
1: Eu quero saber que eles vão saber se é saber negro que eles estão toda hora passando de mão em mão nos desenhos, na série. Agora Tô... tá no Mandalorian. É,
0: vamos ver, né?
1: Pelo menos tem, tem muito sentido estar no Mandalorian, porque, tipo, o saber é de um mandaloriano.
0: É, e sempre que, e sempre que apareceu nos desenhos, eu também tava na mão de um mandaloriano, né? No Clone Wars também, aí depois no, no, na minazinha lá. Da, da, uma das protagonistas lá, né? aquela da, do grupo lá no, dos Zebel, não sei o nome dela. Santini, eu, eu
1: acho. Eu também esqueci o nome dela. Eu olhei só uma temporada de, de Rebel. Esqueci o nome dela.
0: Mas ela também usa, então tipo... Bom, eles, são, eles estão usando... É o Filoni, né? O, o David Filoni, ele que criou esse conceito, então ele tá levando pra frente. Já que ele também é produtor do Mandalorian.
1: E o John fravou, abraçou a loucura e falou... O que o que o JJ cagou? Ele pegou assim e falou... Eu que resolvo daqui. Eu fiz, eu fiz, eu fiz o MCU, pau no teu cu. E fez Mandaloriano, cara. E toma aí 10 séries na tua cara.
0: Uma coisa louca. Assim, o JJ ele, ele fez o 7 e o 9, né? Tanto escreveu como, como dirigiu. Eu, no lugar dele, né? sendo roteirista... Não sou diretor de cinema, mas eu, no lugar dele, sendo um roteirista... Se uma grande empresa, tipo a Disney... Porque o 7 foi bom, o 7 não foi ruim. Eu acho que o 7 oh, foi, foi, eu vi foi no legal. O 7 ouvindo o cinema
1: e realmente foi muito bom. É. Mas é isso, só o 7. O 7 é o 4 é aí... é melhorado, cara.
0: É, o 4 melhorado. Eles, fizeram, eles quase fizeram um remake do 4 do pra, pra justamente pegar o público antigo e também, também trazer o um novo ao mesmo tempo. Eu achei a estratégia legal. Mas aí, o, por exemplo, <risos> pai, eu sou o J.J. Abrams, eu tenho dinheiro... Eu não, dizer, não tenho dinheiro, né? Sou famoso pra caramba. Ele também tem dinheiro, mas não era isso que eu queria falar. Eu vou chegar no dinheiro ainda. Tipo, mano, eu, tô, eu escrevo bem pra porra. Fiz um Star Wars, sabe? Nossa senhora, fiz Star Trek. Porque o cara foi foda. O cara fez Star Trek. Ele fez o, o segundo filme do Star, Trek, do, do Star Trek. Eu vi no cinema. Eu fiquei, caralho, mano. Tipo, eu, na época eu escrevia... Eu escrevia na época pro mesmo site que eu escrevo hoje, né? O Pirula Pop. Só que naquela época eu escrevia sobre cinema e séries. E aí eu fiquei uns 5 anos, eu fiquei escrevi por um, por um tempinho, fiquei uns 5 anos sem escrever e eu voltei agora para falar sobre quadrinhos. E aí naquela época, mano, eu saí tão transtornado do filme que eles já tinham escrito a matéria, um review oficial, né? A resenha oficial do filme, do site. E eu pedi espaço para fazer uma, re, uma resenha paralela, assim, que eu achei o filme incrível. Então, o Dia de Abos é foda. E aí você fez os sets. Né, você deu sucesso pra caramba. E aí, o oito, que eu particularmente gosto muito do Oito, né? O 8 é, é um, um dos filme melhores corajoso, filmes. cara. É. é um filme corajoso. Pra mim é um dos melhores Star Wars. Assim. Só ele um, só, um, só errou um, só numa um...
1: coisa. Ele só errou numa coisa. Aquela merda daquela cena do cassino era pra estar Olando lá, não aquele Oleve.
0: Ah, eu super acho que era pra estar Olando também. Eu super cara,
1: acho. Não me conforma. Eu... Alguém tem que editar o filme lá e botar Holando lá. Porque o cara ah, não faz é, é. diferença pra história, ele só tá lá.
0: Então poderia ser o Lando, né? Já que não poderia faz diferença, ser poderia Lando. ser qualquer um. Tá. Eu concordo plenamente com você. E aí, é, quando, quando aí o ficou foi controverso e tal. Aí vem a, a diretora lá, a presidente da, da Lucas né, a Kathleen Kennedy. Aí ela chega Essa e fala assim tem que pra se mim. Ela
1: esconder depois o que ela
0: fez. Ah, tá, tá, tá feliz, ela tá vendo o dinheiro E aí ela chega pra mim, eu, J.J. Abrams, né? Fala assim, então. Ó, deu ruim aqui no 8, né? Não foi todo mundo que gostou. E aí a gente demitiu o cara que ia fazer o 9. Você não quer fazer o 9, não? Mas aí você tem que deixar o filme bobo, tá? Você faz. Aí eu ia falar assim, porra, mas Star Wars vai ficar bobo? Ela, é, eu te pago bem. Aí eu, tá bom. <risos> Enfim, sabe? Eu acho que é isso. É uma
1: explicação. A culpa não é do... Vamos falar a verdade. O 9 não é um filme, ele é um retcon. É,
0: ele é quase um retcon.
1: O filme inteiro é o Redcon, cara. Não? É, e aí, ca... e,
0: e aí os pessoal ficam falando Nossa, que Mandalorian deu certo. A Lucasfilm agora tem que... A Disney e a Lucasfilm tem que continuar e substituir o 789. Não, para. Pelo amor de Deus, deixa lá. É cânone, deixa lá. Faz histórias novas, sabe? Faz antes dos filmes. Depois não importa. Mas não fica querendo substituir. É
1: canone tá ótimo, sabe? Deixa... Isso? Fizeram um pote de merda no final, fizeram um pote de merda. Mas deixa o pote de merda secar. Deixa. Faz o resto. Exato. Cara, a gente.
0: A, a, eu, eu não entendo o fã de Star Wars que reclama sobre Star Wars. Porque, tipo, cara, você tá falando de um, de um universo de filmes que tem a Caravana da Coragem, tem a Batalha de Endor, que são aqueles filmes infantis, tem a, o especial de Natal, não esse da Lego, especial de Natal de 79. O do, que Luke. Fizeram. Eu
1: deixo o do Hulk. O do
0: Luke Que é tipo. Um, é, é um programa infantil de uma hora e meia. Ele parece o Ratimboom, né? O Ratim da cultura. Só que é com. Um... E, mano, tem isso. E por que vocês que estão reclamando? Sabe? Vocês não tem que reclamar. Você tem que assistir e ficar feliz que ainda tá, tá lançando no, no cinema. E aí, Cara, se não quiser mais assistir isso, Nessa você não parte. Mais. Lá, eu, sou, eu sou dessa opinião, hein? Nessa parte, e não é de Marvel de DC? reclamar. Se é quer ver coisa, coisa decente, coisa vai para A galera do nicho
2: de Tokusatsu. Mano, sai a sério, pessoal desce a linha no visual. Desce a linha, tipo, em tudo. Aí depois tá lá assistindo e reclamando, tá ligado? Tá toda semana assistindo. Mano, não gostou? Só para. É simples, tá ligado?
0: É, então para! É, é, eu, acho, eu acho... Eu acho que foi muito louco, assim, tipo... É, eu tava vendo... Agora lançou recentemente, né? A Mulher Maravilha 1984.
1: Não vi e aí... aí
0: é, não é ruim. Não é ruim, assim. É, eu acho pior do que o primeiro. Mas falar que é um filme ruim é, tipo... É forçar a barra demais. Só que aí tem, tem todo um lance sim, que eu sim. não sei o que tá acontecendo no mundo que eu acho que tudo tem que ter dois lados agora, né? E aí se você, se você, curte, se você curte Star Wars, você não pode curtir Star Trek. Eu não curto Star Trek porque eu, não, eu nunca assisti tudo. Porque eu não tenho tempo. Porque se eu tivesse, eu tinha assistido. Certeza. Eu ia curtir os dois iguais. Ah, se você curte DC, você não pode curtir Marvel, né? E aí o pessoal começa a, a comparar e descer a lenha porque não é igual um filme da Marvel. Mano, se você... Sabe que você vai assistir e você já vai reclamar, porque você vai com, com conceitos estabelecidos, pois não é. assiste. Sabe, você vai perder duas horas da tua vida, saca? E acho que o, o fandom. O fandom é, de galera tudo, é né, cara? Ficou hoje acho tipo... que o fandom de
1: tudo
2: ficou assim, né?
1: É, tá sempre assim,
2: velho. Se tu acha Naruto, não pode tá gostar de Dragon Ball. ligado? Se tu perder é. tempo indo assistir pra depois reclamar, cara, ele tem muito tempo na tua caralho. vida, tá ligado? Mano,
0: não é? E aí, você falou do ah, quem gosta de Naruto não pode gostar de Dragon Ball. Eu lembro de uma época, eu assisti anime na manchete. Na época que nem, nem falavam que era anime, era tudo desenho, né? Não importa se você veio do Japão, do, dos Estados Unidos, tudo era desenho. E aí você fala de tipo, que não pode gostar, não gosta de outros, mas mano, eu assistia Cavaleiro do Zodíaco, Shurato, que era a mesma coisa, só que era com deus hindu. Samurai Warriors. Que era a mesma coisa, só que era com samurai. E é que eu não lembro mais, mas, mas devia ter mais nas histórias, tipo, caras que vestiam, vestiam uma armadura e lutavam contra alguém, sabe? Tudo igual. E a gente sabe? Tipo, e se não gostava, não assistia, saca? E aí eu vejo hoje essas coisas aí, tipo, ah, ai, ah, lançou, lançou eu não gosto, ai ah, o visual, ai ah, tá diferente, é, ai, ah, não tá igual ficar como ali. antigamente. É, tipo, aqueles caras de 30 anos, 40 anos nas costas. E falar, ai, ai, não tá, ai, ai acabou Sim. com a minha infância, mano. Tipo, os caras que estão produzindo tá pouco se fodendo com a tua infância. Eles querem pegar a infância do pessoal que, tá, que é novo agora. É cara, dinheiro. não,
2: sobre isso, sobre isso, isso Exato. de querer dinheiro. Cara, tem eu um comentário. Eu, eu acho que o tipo, fandom do lado. Tokusato, em si, principalmente Super Sentai, Kamen Rider e Ultraman, é feito pra vender brinquedo, né? Beleza, feito pra vender brinquedo. O maluco tava reclamando que o Changer de Sentai. Sabe? Sim, tipo, total. O que eles usam pra se transformar. Tava tá aparecendo brinquedo de criança, que não era assim antigamente. Mano, o bagulho é brinquedo de criança. Tipo, o bagulho é feito pra vender brinquedo.
0: E, e, e sempre foi é? brinquedo de criança. É que tipo, na época cara assim, era cara criança,
2: criança era o. Tem nome, assim não sei o que. Mano, é pra aparecer brinquedo, tá ligado? Os caras não se ligam. Eu, eu vi um vídeo muito interessante. Eu vou esquecer o canal de onde eu vi, mas o cara tava falando sobre esse lance. Tipo, do, do pessoal de Tokusatsu, reclamar dos brinquedos. Tipo, ele falou que, hoje em dia, as histórias... Antes, antes tu construía o, a história a parte, brinquedo só tava lá, tá ligado? Ele tava inserido. Hoje em dia, no Tokusatsu, o brinquedo, às vezes, é o que é... É, tipo, o ponto principal da história, tá ligado? Tipo, Kamen Rider Guy tem lá as Lockseed. Daí, elas vêm de outro mundo lá, do Hellring, da dimensão uhum. de Hell Ring que, tipo, putz, a história gira toda em torno dessa dimensão, e o que, é que acontece quando tu vai pra lá, tu vê as frutas, aí a mesma coisa com o Kamen Rider Ghost, a história gira em torno dele pegar os 15 icons lá e... pra realizar o desejo dele, e, tipo, as histórias estão sendo construídas em cima do brinquedo, e não era assim antigamente isso é o que tá fazendo o pessoal, tipo achar ruim, sabe Porque antes era só um, um, um detalhe a parte
0: época os, os caras tem que ir pra onde é eles ganham dinheiro, né? A gente tava falando agora há pouco de filme de super-herói, DC e Marvel. E aí, uma das dos comentários... Que, que eu, não, eu não fico seguindo, eu não fico vendo essas coisas, não. Porque mano, dá vontade de sair do computador e ir até a casa da pessoa. faz assim, mas você é retardado. Você, você é bobo, sabe? Quando eles ficam falando mal de, de, dessas coisas meio, meio bobas, assim. E aí... Os é... filmes Marvel, DC... O que, que dá dinheiro agora pra essas empresas, pra Disney para pra Warner, não é quadrinho. O, o que dá dinheiro é o cinema e o streaming, né? Eu acho que agora, final de 2020, o que cresceu da HBO Max nos Estados Unidos, que só tem lá por enquanto, e o que cresceu da Disney Plus, que agora tem quase em todo mundo, mano, foi um
2: absurdo,
0: sabe? E aí você vê a estratégia da Disney e da Warner pra lançar coisa ou simultânea ou próxima, sabe... Porque, porque é isso, sabe? Os caras têm ganhar dinheiro com cinema e streaming. E aí você vê tipo aqueles nerdão falando, ai, é que mudou a essência dos quadrinhos. Sim. Ai, porque no quadrinho não é assim, cara, não é e nem vai ser, porque os caras querem ganhar dinheiro. Quadrinho, é, 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 quadrinho é fábrica de história, sabe? Aí você tem, sabe? Você tem lá um monte de roteirista que vai lançando um monte de história, né? E aí o que dá para ser aproveitado, eles vão pegar um negocinho ali. Vai adaptar e vai levar para o cinema, vai, 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 mas vai mudar. Mas o que dá Chico. dinheiro não é quadrinho. Tico,
1: essa Oi. palavra é exatamente o que tu usou, que, não, que faz com que o quadrinho não seja igual ao filme. Adaptação. É uma adaptação, eles não podem transformar tudo do quadrinho para filme. Eles precisam ter uma história e criar um conceito que as pessoas acostumam, que as pessoas vão gostar. Não é, não é porque Exato. o Funerdola lá que leu 15 mil HQ lá e sabe de tudo, vai, tipo, vai, vai ver um, uma pontinha da, da armadura do cara que não tá certo e falar, eu não gostei dessa cor, descaracterizar o meu personagem. Eles vão adaptar e, pra, e e que outra for coisa melhor né? pra a, eles vender.
0: E a quantidade de pessoas que lê quadrinho e depois vai pro cinema assistir o filme é muito baixo. É, é, é extremamente menor do que as pessoas que nunca leram o um quadrinho e tá indo pelo filme. E aí de duas uma, você tem aquele público geral que não conhece absolutamente nada, né? Tipo, não sabe quem é o Capitão América, não sabe quem é o Homem de Ferro, e vai lá, e só, e, e só são os filmes. E tem aquele cara que, tipo, sei lá, acompanha o filme de super-heróis, mas não lê quadrinho. Acontece muito de gente que conheceu no cinema, foi migrar pro quadrinho, viu que é tão diferente, largou o quadrinho.
2: Cara, tipo, por exemplo você tipo, falou do quadrinho. A minha porque... base de conhecer não, super heróis é é na maioria, foi tipo animação, tá ligado? Eu não tinha contato pro quadrinho com o quadrinho, porque era um negócio que não, era, não é tão acessível na nossa região aqui. Tipo, agora, claro, hoje em dia tá bem mais acessível, mas na época que eu cresci, eu conheci, tipo, aquela animação dos Vingadores, Avengers Assemble, sabe? Tipo, o Espetacular o... O Espetacular Homem-Aranha, que é uma animação maravilhosa. Conheci daí, tá ligado? Minha base de super heróis veio daí. Aí, tipo, eu. Pra falar real, tipo, eu fui pegar quadrinho, quadrinho mesmo pra ler, meados de 2020, na escola, quando a gente tinha oportunidade de ler eu baixei uns PDF, eu li. Putz, uma das HQ do Doutor Estranho, não me recordo qual é. Mas é, se eu não me engano, é daquele coleção de. aquelas capas pretas, sabe? E, ah, tá, tô ligado. Que vem que, que sai em
0: coleção, tem 50, E Tipo, assim. cara, uh,
1: as únicas.
2: Vê que tipo, o negócio única... é completamente eu diferente, saber. sabe? da animação que nem uma das animações em que o Doutor Estranho apareceu que eu conhecia era uma do Homem-Aranha e putz na animação ele tinha cabelo comprido sabe o uniforme dele era diferente é um negócio bem mais mais sóbrio sabe para ficar mais fácil de animar logicamente cara tu vê tipo o pessoal se baseando numa adaptação para jogar outra. eu não, não consegui conceber isso porque eu já conhecia a parte do Super-Homem por um pura adaptação sabe mesma coisa ligada à Justiça sabe eu conheci por Liga da Justiça sem nem então né não posso estar julgando É Que não tem é, nada a ver com o quadrinho É tipo super choque sabe? E é, é tipo, foda E é choque. bom Eu, eu tipo, acho que amo não tem que, Não
0: tem essa não, cara Se a história é boa, beleza não, se foi O super choque é. nasceu Do desenho Sim. Pra ir pra quadrinho Não, não Foi quadrinho mesmo
2: Era um bagulho bem mais pesado foi não quadrinho. É um quadrinho, É né? que o
0: quadrinho Era super desconhecido Era A DC a... As editoras em si Às vezes elas fazem fusões Compram outras, tal e aí a DC tinha comprado um selo editorial, que eu não lembro o nome agora de cabeça, mas era um, um selo de um, de um quadrinista que ele só fazia história para o público negro, né? Ele era negro e ele percebeu que não tinha é, muita representatividade, isso lá no meados dos anos 90. E aí a DC comprou todos os, todos ah, os selo, Ah, tô ligado, daquela, acho que ele chegou. Né? Ele faleceu, é du, né? Wayne du, du, alguma coisa o nome desse cara. Ó, a DC, ela, ela comprou o um selo editorial chamado Milestone Comics, que é um selo criado por um quadrinista chamado Dwayne McDuff e ele, cara, ele criou não só o Super Shock, cara, o mas vários, MacDuff,
2: vários personagens ele negros. ele criou o Ben 10 também.
0: Ele tá vivo ainda. Então, ele trabalha, ele trabalha com animação, então ele faz, ele dirige o Liga da Justiça, ele dirige o Ben 10, ele dirige o, o, o Super Shock, então ele hoje ele, ah, saiu ele, dos ele faleceu em 2011. E ele com animação. Aqui, ó. Eu acho que não só animação de 21 de fevereiro, fevereiro de 2011 e tudo mais. Ele faleceu?
2: Eu lembro até que, tipo, no final de. de uma das temporadas de Ben 10 ah, pode foi crer, feito em 11. memória do Dwayne é McDuff. Eu lembro, eu tenho essa memória clara na minha mente ainda, porque eu fiquei me perguntando quem era esse cara.
0: Ah, pode crer, pode crer. Come bola. Mas então, então é isso. E aí esse cara, ele. ele que criou. Sim, sim. E, só que não fez, não fez sucesso nos quadrinhos. Né? Acho que teve uma minissérie, um negócio assim. E aí levou pra animação Cara, super eu tô louco certo pra ver
1: isso. Tanto
0: é que vai ter agora o filme, né? Ou filme ou série, não sei o que vai ser. Mas vai ter.
1: Vai, vai ser um live action, se eu não me engano. É, vai ser live action. Cara, experiência de quadrinho, assim, eu tenho bem pouca. Porque eu, dá pra contar nos dedos o que, que eu li. O que, que eu li até hoje? Foi Piada Mortal do Batman. Que foi a única coisa da DC que eu li.
2: Não, eu quero assim,
1: ler quadrinho. Sandman eu li bastante Sandman que vai virar a série da vai virar série da Netflix agora esse ano eu, eu, eu tenho eu tenho medo porque tipo é o meu quadrinho do coração mas tipo assim eu sei que é uma adaptação então eu vou relevar e é Netflix então meu, meu nível é. de bosta é tipo Death Note então eu sei que Ai, eles caralho, podem ir bem longe então eu tô preparado pro meu coração para me decepcionar
0: assim eles podem fazer duas coisas né ou fazer um Death Note
1: ou fazer é, um fazer do... um
0: Umbrella Academy.
1: Umbrella Academy é HQ?
0: HQ, HQ. Ela é escrita pelo vocalista do Michael Com é, Romance e desenhada por um brasileiro.
1: Foda. E Black Sad, é a única coisa que eu tenho de quadrinhos também. que Black Sad é aquele quadrinho no ar, daquele. É Acho que é do espanhol, não lembro o nome dele agora. Que é um é... gato, não é? É um gato, é um, é um detetive que é um gato. Todo mundo. É os utopia no ar, cara. Basicamente isso. É bem, é bem interessante o quadrinho.
0: Ah, mas ó, quer ver? Outra curiosidade bacana. A gente vai, vai fazer um episódio de duas horas aí. Divide Meu em dois. É. é. Cara, a gente não divide uma... mais
1: em dois. A gente faz um episódio longo mesmo. Hein, <risos> Sério? Oh, oh,
0: oh. Uma curiosidade legal. Saber que Homem de Preto também era quadrinho?
1: Homem de Preto era quadrinho. Cara, Homem eu quero era muito era ver esses quadrinhos. Porque, tipo assim, Homem tem de... muita coisa que eu quero saber que eles deixam muito em aberto nos filmes. Que eles falam, ah, tal coisa aconteceu, e, tipo, eles não explicam, tipo, eles só passam, eu quero muito saber daquele mundo, cara, aquele mundo é muito foda. O...
0: Então... É que o Homem de Preto foi, foi, foi esse esquema, tipo, era um quadrinho de um, mesmo lance, era um selo editorial independente que a Marvel comprou, e aí era o Homem de Preto era um, era um... Uma, uma minissérie de seis edições, que não vendeu porra nenhuma, assim. E aí, a Marvel tava quase falindo lá nos anos 90, e aí, durante várias estratégias dela, foi tentar vender algumas alguns. É... Ai, caralho, não, não. Ah, alguns direitos autorais, né, pra, pra produtoras, fazer filme e tudo mais. É por isso que saiu, tipo, Homem-Aranha pela Sony, X-Men pela Fox. É, seria aquela sabe durante no começo dos anos 2000 vários filmes de estudos diferentes né nem tinha estudo da marvel ainda e aí a sony pegou o Homem de Preto deu super certo no cinema eles mudaram o tom eram um, era um quadrinho super sério e eles fizeram um negócio tipo mais comédia tal colocou o louis smith lá deu super certo e aí o primeiro filme é baseado nos quadrinhos né nem adaptado é baseado ali só pegou algumas coisas e a partir do segundo era tudo história original, direto pro cinema.
1: Quadrinhos é um ambiente muito louco quando tu entra dentro, cara. Que tu começa a achar umas paradas muito bizarras. Que tu nunca pensou que, eu, que ia ver de histórias, cara. E aí eu gosto.
0: É, então. Eu... E tem muito. E é isso, né, cara? Quadrinho é fábrica, é fábrica de história. Tipo, é que nem esse lance aí do, do, do Homem de Preto. Sabe? Ah, e tem lá o quadrinho, a história tipo, pode vender? Pode. Né? Ah, e como é que a gente vai fazer isso? Ah, tem que mudar pra ir pro cinema pra ficar mais. Mas mais comercial, mudou, deu dinheiro, quatro filmes. O, o último é bem bosta, mas tem aí, quatro filmes, é isso. Mas tá lá ganhando dinheiro, entendeu? Se, 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 se ficasse só no quadrinho, não ia ganhar tanta grana. Imagina, quantos quadrinhos você acha que uma editora tem que vender pra fazer o, o lucro que um filme dá? Um bilhão de, de dólares. É muito, cara, tipo não, não tem essa, não.
2: Cara, nessa parada de adaptação, eu tava lembrando agora da... Consagradíssima adaptação de Homem-Aranha japonês. Não sei se vocês estão ligados já. O Tico acho que deve estar ligado. Putz, revolucionário, tá ligado? Porque foi uma forma de apresentar um personagem que hoje em dia é tão querido pelo mundo todo. Pro público japonês. Ele vai estar no. No Aranha vs 2. Confirmado já. Ele e o Leopardo. É. Cara, o primeiro é lindo.
1: Cara, eu quero muito ver o Aranha vs 2, cara. Eu gostei muito. Eu
2: quero catar o artbook. De Aranha Verso.
1: Eu quero mais Aranha no Ar, cara. Eu quero mais Aranha no Ar.
2: Cara, é, é lindo demais.
1: Cara, eu acho que eles vão abraçar o um multiverso. De... Agora é fato, né? Eles vão abraçar o um multiverso de vez, porque eles vão fazer literalmente três séries de Oriflam. Que é o WandaVision, que é um orife só da Wanda com Visão. O Loki, que é um orife do Foda-se, eu faço o que eu quero. E o orife que é literalmente o diretor fumo O
0: diretor
1: <risos> Porque eu acho que a, a série que eu mais tô no hype pra ver é o Orif, cara. A animação. Eu quero ver a a gente Carter lá de de Capitã Britânia lá. Sei lá que... que, que,
0: que Capitã Britânia.
1: Cara, eu achei muito foda. Que, vai ser muito foda aquele lá, cara.
0: É, eu, 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 eu acho que vai ser uma série boa também. É, então eu acho que, assim... sem pensar que a, ah, sei lá, a MCU tem, tem do, 13 anos, né? De, de vida. Cara... 13 anos. Imagina um adolescente que com 14 anos que vai começar a acompanhar os filmes agora. Tipo, ele tem que assistir filme da época que ele nasceu, né? E é muita coisa para começar a acompanhar. Então eu acho que levar, o, levar pra levar para terras paralelas, eu acho que é um caminho legal, né? Aonde eu acho que a que a Marvel pode se estrepar, né? Não pode se estrepar, eu acho que eu acho que ela não vai falhar. Né, o Marvel é muito difícil dela errar é feio assim, no cinema. Mas o que, o que é mais, mais perigoso é você pegar filmes do ano 2000, né, traz do Tom Maguire, traz os filmes mais antigos, e aí pra um público que não, não sabe quem são, quem são esses caras. Tipo, é ilusão achar que tipo, a grande público assim assiste esses filmes. Porque assiste já acha que é ruim, porque acha que é velho. Acha que a... os efeitos visuais são
1: velhos. que o Homem-Aranha, o Tom Muglore, é sensacional. É muito bom. É datado pra caralho, mas é muito bom. É datado. Datado.
0: Mas é bom. Acho que pra... O Homem-Aranha 2, pra mim, ainda é um, é um dos melhores filmes de super-heróis que foram feitos. Mas é datado. <risos> e assim, é... você tem uma... uma... Você precisa... Tem uma suspensão de descrença enorme, né? Porque o Homem-Aranha, ele tem a força proporcional de uma aranha, ou seja, ele carrega um peso muito maior do que o corpo dele e ele sai tá no soco com o Octopus, dando vários socos na cara do cara. E o cara fica ali inteiro. E isso e é, é um suspensão de normal. descrença. Que é humano normal. Tipo, mano, Três socos na cara do cara, você quebra o pescoço dele, entendeu? Mas é suspensão de descrença. Né? E aí eu acho muito engraçado, né? Quando eu falo, quando a gente tá falando de comparação de DC e Marvel, que você vê essas coisas na, em filmes super aceitável né? e aí hoje em dia as pessoas são tão chatas, que se isso acontece num filme, ainda mais na DC que é sempre um, que é uma, uma produtora de filmes, que tá ali fazendo sempre filmes que o pessoal reclama muito né? sempre meio que nunca satisfaz todo mundo se a DC faz alguma coisa dessa, aí pronto como é que você vai dar um soco no cara e não explica? Né? sempre tem, tem um chatão
1: por falar em dar Mas... um soco em alguém... Desculpa ah. te cortar. Por falar em dar um soco em alguém e o pessoal reclamar... Tem, um, tem uma... Ah, no Guerra Civil, que o pessoal reclamou muito... Do Steve Rogers dando de soco na cabeça do Tony Stark. Só que daí o pessoal se esquece que tipo assim ele é um super-humano. Beleza. Ele tem super-força. Além do normal, né? Mas ele ainda é um humano. Só que quando ele tava dando soco no no, no Tony Stark... O Tony Stark falou pra.. pra pro, pediu pro. Eu não lembro se é sexta-feira, que é o, o, é o inteligente oficial dele, né? Falou assim, ó. Analisa o padrão de luta dele. E quando analisa, mostra assim a, os, a força do soco do.. do.. do Steve tá lá, não sei quantos mil joules de potência. A, o soco dele ele pensa. Daí o pessoal fez um meme na Isso que não era pra matar. Isso que o Steve não queria matar, mas pensa. Vocês estavam reclamando que o bicho não tinha força pra arregaçar com, com o cara dentro de uma armadura. E o cara tá com tanta força que, que tipo, destruiu a armadura facilmente e o pessoal tá reclamando que o cara bateu muito forte. O pessoal não se decide.
0: Teve um comentário aí desse filme da Mulher Maravilha, não vou dar spoiler não, que vocês não assistiram. Mas aí teve um, teve um cara que falou assim, dizendo o, o, uma spoiler, né, tá no trailer, o, o Steve Trevor volta, né.
1: Uhum. E,
0: e aí explica porque ele volta... Mas eles fazem um, um, uma maracutaia lá, de, de, do corpo dele, eu não vou explicar aqui pra, pra não dar spoiler. E aí tem um cara que comentou em algum lugar, que não lembro onde foi agora, que ele falou assim, pô, nada a ver, filme da DC aí tudo errado, aí não explica nada, pô, o cara volta, que não sei o que, e assim, explica, mas talvez não voltou da forma que o cara queria, entendeu? E aí a minha vontade é chegar pro cara e falar assim, cara, você tá assistindo um filme de uma Amazônia, que mora numa ilha chamada Temister, que só tem mulher. E aí ela é superpoderosa, ela quase voa e tem um laço, e esse laço faz a pessoa falar a verdade. O filme inteiro é ficção, tá? Então, o cara voltar num corpo de outra pessoa,
1: tá tudo bem. As amazonas e são eu... tão foda que elas cavalos em pé no cavalo. É isso.
0: E aí, sabe, não tem... Eu acho que precisa ter essa suspensão de descrença. Ah, os Star Wars, sei lá, tem barulho no espaço. Sabe? Você reclama tem barulho no espaço? Não, senão o filme vai ficar, tipo, um vazio. Mas é isso, sabe? Você tem que ter suspensão de descrença. Senão, você não, você não se diverte. E eu acho que é isso. Eu acho que filme é entretenimento, né? Precisa se divertir. Assim, quando o roteiro é ruim, é uma coisa, sabe? Quando o filme é ruim, tipo, Liga da Justiça, por exemplo. Aí você tem filmes ruins. Mas se o filme não é ruim, você começa a, a pegar nos negocinho pra reclamar, sabe? Aí você fala, ai, não, desculpa, aí é, é demais. Eu escrevi, eu fui contratado uma vez pra escrever mal sobre o filme do Cavaleiro das Trevas, o segundo What? filme do Batman lá. É. E aí pediram pra escrever mal. E aí, tá bom, eu tenho um espaço no site. Eu tava ganhando uma graninha. E aí, eu me esforcei pra escrever mal. Achei vários erros. Porque é isso, cara, se você quer falar mal de um negócio, você vai falar mal de um negócio, você vai encontrar defeito, você vai encontrar erro. Seja roteiro. Quer ver um dos filmes? Eu acho um filme incrível. Eu, eu fui no cinema, eu fiquei com vontade de bater palma, de gritar, de falar, caralho, sabe? Tipo, nossa senhora. Era era o, o êxtase. Mas, da segunda vez, a primeira vez eu, 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 eu quis me divertir, que tava no cinema. A segunda vez, quando eu assisti, assisti em casa, eu comecei a ser o chatão do roteiro, né, olhar umas coisinhas, tava em casa, tava com mais calma, eu conseguia, tipo, prestar atenção. Cara, o Vingadores Ultimato é cheio de furo de roteiro. Cheio de furo, cheio, cheio, cheio. E, e, e é um filme, tipo, que todo mundo elogia. Mas se você quiser falar mal, você consegue falar mal.
1: Cara, Guerra é Infinita. cheio de na roteira. Mas eu tava lá vibrando no cinema, lá, pulando da cadeira, batendo palma. Todo mundo tava. É,
0: exato, é como eu falei, a suspensão de descrença. O... Ah, o Guerra Civil. Guerra Civil, pra mim, é um dos piores filmes da morte. Esse, esse no cinema, eu falei assim, eu não acredito que o roteiro fez isso. Sabe? Esse no cinema. Uhum. E aí... É, mas é um, é um filme super elogiado. Porque ele, ele entrega o que as pessoas querem, sabe? Ele entrega ação a família inteira, ele entrega cenas de comédia, cena um pouco dramática, um monte de super-herói. Ou as pessoas querem... As pessoas estão indo pro cinema, não é para assistir um filme de super-herói. Sabe? Eles querem ver notícia... Porque nem o Homem-Aranha 3. Ah, não, tem que ter Tobey Maguire, o Garfield, aí tem que ter o, o um Tour Estranho. Aí o Thor 4 vai ter o, o, o Senhor das Estrelas. O pessoal quer ver um monte de gente no cinema, né? Pior e aí você né? entrega, aí Thor... todo
1: mundo fica feliz. Thor 4 vai ter gente pra caralho. Vai. Vai, ter, vai voltar até a nata de Portman.
0: E ela vai ser o torna né?
1: Eu, eu não sei, cara. É o Taika que vai dirigir? É o Taika. É, então talvez seja. Cara, eu confio no Taika. O que ele fizer vai ser bom. Eu também. Eu tô, no Taika eu confio. Se é o Taika que Tyka vai eu fazer, eu falo assim, faz Taika. Só vai. É só eu o ele... Taika no set que ele resolve.
0: É, ele e o James Gunn. Dá qualquer coisa na mão dos caras aí, eu falo, tá bom, eu assisto. Taika vai fazer um Star Wars, James Gunn tá lá no Esquadrão Suicida. Dá um o Taika vai, vai fazer o quê? O do Bobo Fett? Não, o Taika vai fazer o... Vão sair três filmes, né, no Star Wars. Sim. Acho que é 2023, 25 e 27. E aí, em 23, vai sair o. Esquadrão Rogue, é, é o, é o Esquadrão Rogue né? Com a, a Perry Rogue Jenks a dire... é, Rogue. É, Que é a, Perry, a Perry Jenks, a diretora da Mulher Maravilha, que vai dirigir. E aí, em 25, vai sair um outro filme do Star Wars. E não fazer uma nova hoje, Não. São três filmes. São três filmes solos. Ah, tá. E aí vai sair outro, que não tem nome confirmado, e tá sendo chamado só de Star Wars e o diretor vai ser o Taika. Cara, esse filme, eu já tô no hype, cara. O Taika, ele tweetou sobre esse filme, e aí ele falou assim que ele não vê a hora de deixar os fãs de Star Wars nervosos.
1: Mano, ter o Taika e Star Wars na mesma frase, tipo assim, literalmente, deram, deram um nome em branco, deram um roteiro em branco pro Taika e falar te, te larga, vai.
0: Não, certeza que foi isso.
1: Cara, eu tô. Eu tô realmente muito empolgado, cara. Mas. Mas o que? Quatro anos pra isso?
0: Quase quatro anos.
1: Cara. Vai ser,
0: vai ser final de enfim.
1: Eu, eu, eu tô com a mesma empolgação que eu tava em 2015. Quando lançaram aquele. aquela lista de filmes do.. da Marvel até 2020. Que eu tinha, até 2019, ah. que tinha o. que eles chamavam ainda de. Guerra Infinita parte 1, parte 2?
0: É, tinha Inumanos.
1: Eu tô no mesmo hype que isso, agora, pra quando lançar o do Taika, cara. É isso,
0: 2025, vai ser o melhor filme de Star Wars. Com um monte de fã reclamando, porque
1: o cara vai zoar pra
0: caramba, né?
1: Não, ele, ele vai respeitar, mas vai
0: zoar pra caramba. É isso, é, é como ele fez com o Thor. Ele respeitou o cânone, mas ele zoou pra caramba. E, e foi um filme
1: maravilhoso. Foi o melhor, acho que foi o melhor filme de Thor na gente, até hoje, cara.
0: Já, já. acho que o Thor Ragnarok é o
1: melhor mesmo. O Thor 1 é fraquinho e o Thor Tortura Sombria é uma bosta. completa O filme devia ter 40 minutos ao menos.
2: Cara, eu lembro de ver aquilo no telecine e, tipo, na época que eu assistia, o telecine geralmente passava sábado, sábado de noite as estreias. Cara, eu assisti meia hora, 15 minutos daquilo, eu virei pro lado e dormi. Cara,
1: Parece, não dá, é, é difícil. Olhar, olhar o Thor 2 numa maratona... Cara, tu quer bater com a cabeça na parede, cara. Tá lá a maratona no filme da Marvel e tu para no Thor e fala, não, cara, não.
0: Pô, mas é isso aí. Você, e, e, o ruim que ali tem o Thor 2, aí logo. Acho que não é logo em seguida, mas é perto. É perto, não é em seguida, não. Mas aí depois vem o Vingadores 2 também, você fala.
1: Não, o Vingadores 2 é... Não, é, não é tão ruim, porque ele é uma ponte pra tudo que vai vir, né? Ele, ele joga uns conceitos na tua cara que ele só vai explicar. Os filmes depois, ele não é tão ruim.
2: Ele ainda é suportável.
1: Ele, é supor... ele é muito mais suportável e mais divertido. Porque o, pro... o único problema que a gente tem agora, nós que acompanhamos todo o hype, nós temos com Vingadores 2, é porque foi vendido totalmente errado.
0: É, era pra ser um filme sombrio e tal. Ou... Assim, né? não, é, não é que era pra ser. Ele foi vendido assim, né? Ele foi vendido o tra... assim. O trailer, o trailer era forte pra caramba, aquela... Aquele, a, fala, a fala do é, Tron lá, falando é a fala do Pinóquio, nossa, cara. Cara,
1: tipo, era pra ser um barulho tipo, é tenebroso. E daí foi o, o Tron piadista. Só que se tu for olhar a Kostka, tipo de hoje sem olhar pra trás, naquela, com o hype que eles estavam sendo fazer, o filme é divertido. É muito mais divertido que o Thor 2 e eu... Posso dizer que o Homem de Ferro 3 consegue ser melhor que o Thor 2, cara. O Thor 2... Caralho, um completo.
0: É, eu gosto... Eu, eu gosto do Homem de Ferro 3. Eu entendo os erros dele. Eu, mas eu, eu gosto, assim. Mas... Eu só não gostei do, do lance do Mandarim.
2: É, eu ia falar isso agora. Eu ia falar isso agora. Tipo, a... O, os malucos dos 10 Anéis estavam sendo, tipo, apresentados, acho que desde o primeiro, sabe? Aquele grupo de terroristas. Tipo, todo mundo no hype. Porra, o Mandarim, o Mandarim. Aí... Eles entregam aquilo, só que agora, pelo que eu, pelo que eu cheguei a ler no Shang-Chi, eu acho que vai sair o verdadeiro mandarim, tá ligado? Pelo que deu a entender, pelo que eles estão falando.
0: Você chegou é que, a ver tipo... os curtas metragens da Marvel?
2: Não, eu, é... o que eu conheço do mandarim é por causa da animação, aquela animação de Homem de Ferro, até esqueci o nome, mas é uma animação muito da hora.
1: Cara, é legal, cara, o chicote negro tem aquela armadura, eu gostava daquela animação.
0: O, a Marvel, ali, ali no, no meio ali da, da, da fase 2 junto com os Blu-rays, eles saíam no extra, um, um curta, teve cinco curtas só. E aí teve um que é o principal, o protagonista, é o, o ator que fez o, o mandarim, né, que é o, que, não, não o ator, o ator da vida real, mas o, o personagem que Sim. é um ator nos, nos filmes, né. Uhum. E aí ele tá, ele tá preso e, e aí na cadeia Teve uns caras que tipo Começam a, a sondar ele E fala tipo mano Você, você usou o nome da pessoa errada tipo, Você não era pra ser desenvolvido com esse cara tal, Porque o mandarim existe né? E aí fica meio que isso no ar assim, tipo, é, é Porque
1: o foi... conselho do, Dos Dez Anéis lá Eu acho que é esse o nome Foi apresentado no primeiro filme tipo Apareceu ah, né? bem devagarinho no primeiro filme Apareceu no segundo no terceiro, se tu for ver, era os caras que estavam se passando por os caras, porque eles não tinham nenhuma ligação com o pessoal do Mandarim, porque quando o Rhodes foi lá resolver as paradas do Oriente Médio, e ele, ele foi capturado, tipo, aquela galera lá não tinha nada a ver com o pessoal do Anéis. É, exato.
0: Então, não sei, às vezes eles vão tentar solucionar isso no no, no chi né? Mas lá nesse curta-metragem aí, é, a, a Marvel meio que joga, tipo, que, ó, o mandarim de verdade existe. Esse não era é o mandarim de verdade. E aí agora eles vão usar. Porque... É, quase um pedido, é quase um pedido de desculpa isso, né?
1: Porque o que, o que eles queriam na época, eles estavam com medo de tomar bomba na China e não ganhar pois dinheiro. É.
0: Tanto é que o mandarim não é chinês, né? Ele é tipo, é. Ele é super bin Laden, assim.
1: Só que, tipo assim, ele usa o termo mandarim, que é um termo chinês. Aí o pessoal né, o China ia ficar ia ficar, Ô, não pode entrar aí. O pessoal, puta, perdemos, perdemos milhões porque os caras podem uma palavra Cara, agora eu
2: acho que. A hora é. de trabalhar um mandarim em Shang-Chi vai ser muito boa, porque, se eu não me engano, o próprio Shang-Chi é um personagem de descendência chinesa chines, ou chinês. Então, tipo, sabe, eles estão fazendo isso pro mercado de lá, que é um mercado muito grande. Sim.
1: E aí porque você né? não tem
0: esse esquema de tipo, ah, é um vilão chinês Sim. contra um herói americano. Tu coloca os dois chineses, aí você não vai ter. Você não vai ter choque cultural, sabe? Você não vai ter um, acusação de nada, sabe?
1: Porque até agora eles estavam pisando em ovos, né? Ah, o Doutor Estranho não treinou no Tibete, treinou em outro lugar. O pessoal sempre pisando em é. com essa questão asiática.
0: Real. É, mas a Marvel é assim, né? A Marvel, ela, ela não, não é ousada nesse sentido. E não é ruim, né? Até porque ela consegue entregar filmes bons. Eu acho que a única coisa que o pessoal reclama muito... O rec... pessoal é fã chato, né? É o lance de, tipo, mudar de gênero e etnia que ela faz com alguns coadjuvantes. Ai. Eu não me importo. Eu não me importo, mas... Tem gente que achava. E
1: reclama de... Ah, mudou o personagem, botou o Neves só por lacração. enfio o dedo com igira, rapá. Porra, deixa os caras. Concordo cara... plenamente.
0: Concordo plenamente.
1: E se o ator é bom, o é. É que eu vou reclamar? Se o filme é bom... Como diria o, o David Jones. O problema não é mudar, o problema é ficar uma merda. Se mudou e ficou Sabe. bom, foda-se. Ó, eu
0: gosto muito do Henry Cavill como, como Superman. Só que... Eu tenho certeza, a, 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 o pessoal da Warner a, 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 ouve aqui o podcast de vocês, né? Sim, sim. Oh, provavelmente. Ah, oh, então, então tá bom. Então, ó, já que estão ouvindo, segura, segura aí a minha dica. Pega o Ben Affleck, faz um filme no HBO Max com ele. Pega o Henry Cavill, faz um filme no HBO Max com ele. Aproveita o, o Snyder Cut, que vai sair esse ano. Entendeu? Aí, aproveita que, lá, que, o, que o menino lá, o, o, o Robert Pattinson, é o Batman no cinema agora. Pega outro cara pra ser o Superman no cinema Pega o Michael B. Jordan
1: Caralho
0: Eu ia achar foda se fosse E aí, pra não ter discussão Pra fã imbecil Falando, oh, mas o Superman não é negro Não tem problema Aproveita que vocês estão fazendo multiverso Não adapta o Kalel Adapta o, o Superman da Terra 23 Dos quadrinhos,
1: que é o Obama
0: Caralho é, Que é baseado no presidente Obama E
1: Cara, realmente o Michael B. Jordan seria foda pra caralho de Superman.
0: Mas não o Aço, o Superman mesmo, sabe? Sim. Sim, teve uns boatos aí de colocar ele e tal, mas era tudo boato. Pra mim, colocava ele como Superman, eu gosto do Henry Cavill.
1: Mago... Não, o Nate, o Michael B. Jordan não vai ser o produtor do... Do... daquele filme do Super Choque? Vai. me produzir, né?
0: Vai. Ah, mas dá pra ele produzir e fazer outras coisas o, o Andy Sarkins Ele é o Alfred Do, do filme do, do Do Batman Novo E ele é diretor do Venom 2 Então dá, acho que é Quando você faz um trabalho Direção é pior que você tem que estar tá no set, né Mas eu acho que quando você faz um trabalho assim Tipo, ah, você é diretor, produtor Dá pra fazer algumas coisas juntos Ao mesmo tempo
1: O Andy Sarkins não dirigiu o, o, o primeiro, né Oi, O primeiro Venom não, não, ele dirigiu o segundo. Ah tá, ainda bem. Car...
0: Ele dirigiu o segundo. É o, primeiro mancha, nem... né? é, o primeiro eu nem lembro quem dirigiu. Mas o, 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 ele dirigiu o segundo, que vai estrear ano que vem só.
1: Cara, o, o primeiro não, é uma Não, mancha. mentira.
0: Estreia esse ano. É uma mancha no... No
1: na carreira de quem fez. Mas o cara que fez, ele deu uma sorte do caralho que os chineses, não sei por que, abraçaram esse filme de uma maneira. E o filme bombou pra caralho na China.
0: É uma loucura como esse filme fez dinheiro. E é isso, né? E aí, quando a gente tava conversando sobre ah, filme ruim, adaptação, fazer grana. Mano, não tem Homem-Aranha no filme. É um filme do Venom. E, e o filme fez dinheiro pra caramba. Não, assim, referenciou o quadrinho, mas não adaptou 100%. Você acha que os caras estão se importando que tá igual o quadrinho? Não tá, mano. Enquanto tiver dinheiro, eu vou continuar.
2: Falando em Venom 1, 2, uh, pelo que eu vi ah. a galera falar, o trailer dele vai sair agora no, no, no meio do Super Bowl. Ô, oh, caramba, eles vão concluir. Vai ter no Super Bowl, Super Bowl esse ano? Sim, sim. Vai, tá rolando o campeonato. Aí ah, não sei, talvez. Mas com gente? Com público? Caralho. Com público. Com público. Ah. com público. Com público. Com público reduzido, né?
0: Porque lá nos Estados Unidos, é, lá nos Estados Unidos tá. tá com.
2: Morte pra caramba, mas o pessoal não parou, parou, parou. Então, Tico, uh, onde a gente pode seguir mais teu. Seguir teu trabalho, a gente pode te encontrar. Então, cara,
0: é... Eu tô fácil, fácil no Instagram, né? Respondo o pessoal rapidinho e tal. Sim. Se você quiser conversar comigo por lá. É arroba Pedrosa. Também tô no Twitter. Mas no Twitter eu venho de vez em quando, porque no Twitter é. eu fico puto. Às vezes lá com rede social de merda. Mas é também arroba tico Pedrosa. Mas geralmente Twitter, ou é, geralmente Instagram, e é isso, né? Tô mais, tô mais por lá, e lá tem... Eu coloco vídeos semanais com dicas de roteiro, é, falo também um pouquinho sobre sobre quadrinhos e livros que eu, que eu leio, né? Durante o durante um mês, eu vou dar alguns toques, algumas dicas. E, esporadicamente eu tô lá no canal Cras Conversa Oficial, né? e aí... Faço algumas participações, tanto no, nas séries profissional profissão de desenhista, alguns especiais. E também eu tenho uma série própria lá, que é o Escreve Crass. Então, ela volta agora em janeiro, no finalzinho do mês, que é uma série também com dicas de, de roteiro. Mas lá no, no canal no, no canal Craz Conversa Oficial, são vídeos maiores. Né? Hum, são vídeos de hum, 10, 15, às vezes 20 minutos. Lá no Instagram, são diquinhas de 5 minutinhos.
2: Então, muito obrigado pela participação. Uh, Sinta-se muito convidado para. Tipo, quando quiser brotar aí, manda mensagem, achar um tópico. Mesma coisa com o Vitão, agora que ele falou, a gente tem que gravar um programa com vocês dois. Vai dar trampo pra editar? Vai. Ah, eu, eu topo. A gente tem que uh, gravar um roteirizando também, contigo. Que o roteirizando, eu comentei contigo, é aquele quadro onde a gente pega tipo, um tema, às vezes de uma ideia aleatória, uma conversa, e desenvolve um roteiro de uma série. Ou uma animação, sabe? Sempre Boa. sai alguma coisa assim, meio viajada. Tipo do último que a gente fez, vou falar isso porque o pessoal já vai ter ouvido, que foi a gente gravou com o Vitão. Uh, saiu basicamente um Cobra Kai com Kendo em vez de Karatê, onde tem um brasileiro. Eu queria que ele fosse capoeirista pra misturar capoeira com Kendo, mas o pessoal não gostou da ideia. E. <risos> e é, é literalmente. Um cobra cai da vida. Tipo... Bom, o pessoal vai ouvir. E se você tá ouvindo isso às duas da manhã, vai dormir, carai